0: Доброе утро! У нас сегодня заключительная тема – духовный мир и его обитатели. Мы Мне после э, последнего урока накидали тоже кучу вопросов, поэтому я решил, что мы давайте чуть-чуть закончим эту тему с дьяволом, мы поговорим с дьяволом, с бесами и с ангелами. Это то, о чем сегодня я буду говорить. Хочу сказать, что это настолько неясная до конца и неоткрытая из писания тема, что мы не будем находить четкие, ясные ответы на все вопросы. Я в течение этой недели полемизировал с некоторыми образованными людьми насчет этой темы. Даже создал для них целую серию вопросов, чтобы они на него отвечали. Было достаточно интересно. Я вам скажу, что никто однозначно... не Были некоторые люди, которые из этой или из этой позиции отвечали однозначно, но в целом как бы все придерживались, пытались придерживаться некого нейтралитета, мы говорили о том, как появился дьявол вообще, и мы увидели, что у нас есть из Писания два варианта. Первый вариант, если мы будем отталкиваться от пророчества Исаи о царе Вавилонском и Иезекииле о царе Тирском, если мы будем отталкиваться от них, то у нас, вот смотрите, два, мы возьмем два направления у дьявола как он появился вообще там? Понятно, что он и в том, и том был создан, и в том, и в том он творение. Первый вариант — это то, что он был неким Херувимом, то есть приближенным к Богу ангелом, который там занимался музыкой на небесах. Вот Был такой весь молодец, красивый, и столько всего у него было. И у нас есть одно направление понимания о нем. Есть другое направление о нем, что нам не ясно на самом деле, был ли он даже ангелом в том привычном смысле, в каком мы думаем. То есть все, что мы можем видеть о нем, если мы убираем Езекииля и Исаия, у нас остаются слова Иисуса и апостолов, И у нас остается понимание о нем как о некой духовной личности, которая не равна Богу. И если мы берем привычный текст из Откровения 12 главы, то именно там есть текст о том, что он был сброшен с неба. Он и ангелы его. Я вам скажу, что даже на этот текст вы можете иметь два представления. Первое, то, что под ангелами подразумеваются духовные существа, а второе, то, что под ангелами подразумеваются люди, и он совратил людей с позиции неба. И Поэтому у нас все время будут два вот таких направления, но независимо от того, так это или вот так вот, у нас остается два фундаментальных моментов, что он был сотворен, а значит ограничен во времени, в пространстве. Хотя у меня был интересный вопрос, который я периодически задавал. А ангелы ограничены временем? А если ограничены, а когда стали ограниченными? Ну, это, это интересно. Это, это Есть серия вопросов, на которых просто нету ответов. Вообще нет. Они вообще ничего об этом не говорят. Итак, мы взяли, независимо от направления, выбираете ли вы смотреть на Езекииля, как на то, что там речь идет не только о царе царе Тирском, но и о дьяволе, либо же, что нам неизвестно его первоначальное сотворение, нам понятно, что он сотворен, но как он совратился, почему он совратился, нам вообще не ясно. То есть из Езекииля мы можем сказать, ну вот там он от какой-то возгородился торговли. Мы начинаем применять этот текст. Или же мы говорим, мы понятия не имеем, но мы видим в бытие, что есть какой-то змей. Причем Бог сказал, что весьма все хорошо, что он сотворил. И тут же уже там в третьей главе появляется змей, который начинает совращать человека. Итак, давайте разобьем этот миф. Миф о дьяволе, о том, что он фронтмен небес. Откуда вообще взялось это представление? Един, единственный момент, единственный, больше вообще нету в Писании ничего об этом. Это а, вот этот а, вырезка из 28-13 стиха, усаженная у тебя в гнездышках. Вот это выражение в русском языке, который, ну типа вообще усаженное в гнездышках. Речь идет о том, что там описание царя Тирского а, образными выражениями, что он был облечен в всякие драгоценные камни, и вот, это, вот эти драгоценные камни насаживались на гнездышки, то есть гнездышко — это специальное место для камней, и разные камни на нем были. И вот это слово в арамейском, слово «тов», оно означает бубен, тимпан и гнездышко для камней. Этимология — это глагол «товав», барабанить, ударять и играть на тимпанах. Именно вот это, послужило представлением о том, что он каким-то образом связан с музыкой. Все, больше ничего нету Ничего вообще. Я даже не представляю до конца... Это из школы поклонения, где они прям говорят, вот нам надо больше музыку ходить. Так, в предыдущей серии. Мне, <соспом> мне кажется, что это приблизительно было так. Кто-то такой взял там, типа, в оригинале, прочитал там на арамейском. И <соспом> такой, да, и что такое... Барабани. Барабани, да, бубны. Бубный барабанить, он ангел, связано с музыкой. Он был в группе прославления. Точно. Потому что никакого больше представления не понятно. самое еще интересное, это то, что очень много наших представлений о дьяволе или там о плантискости. Часто мы читаем какие-то вырезки из проческих книг. У языки или у занила в 11-12 горе. А там речь не идет вообще о дьяволе. Там идет либо там Царитирском, либо о Випифане, еще какие-то пророчества, которые сбылись. В итоге этого вот царя Тирского, потом Александр Путинский и вообще Тир угрохал в этой же книге, об этом написано. А люди из, как бы часто из контекста понимают, что речь идет о дьяволе. Хотя идет речь о царя Ну там просто типа вот эти вот сравнения. Да, из-за сравнений все. Причем в оригинале они чуть по-другому звучат. Ну, то есть они не настолько возвеличены. Потому что, например, в, ты был в, в Саду Божьем, там вместе обиталище богов сразу меняется. То есть вот Эдем, сад же, у нас просто Эдем сразу ассоциируется с тем садом. Поэтому он не был никаким фронтменом в группу прославления, представляете, вообще прославле... не прославление, нет, это однозначно, это просто из пальца высосанная идея, просто Мы вот... уже о нем вообще практически ничего не знаем. Да, Во, да, реальность говорит о том, что мы о нем ничего не знаем, мы даже не можем до конца утверждать, как... вот если он ангел, мы еще сейчас дальше поговорим, какой он ангел, нам понятно, что он дух, злой, интересно, я пытаюсь развить эту мысль, даже не развить, а пытаюсь ее осмыслить, понять, о том, что сложно, вы тоже можете об этом подумать, я, я вообще на это не претендую, но выражение Христа о том, что он был человеку-убийцей от начала, не совсем понятно, от начала кого, от начала чего. От начала земли, от начала да. его, жизни. его жизни. Если от начала его жизни он был человек убийцей то получается, он был создан злым духом изначально. Это начинает в богословии всех возмущать. То есть для людей... Да, то есть, подожди, Бог все создал хорошо, Бог не мог создать плохо. Ну, и это из-за того, что это настолько спорно и я смотрю, насколько это задевает людей, их представление о Боге. Потому что, когда мы говорим о Боге с моральной точки зрения, то нам тоже нужно понимать: мы не можем его сравнивать. Как мы хотим его сравнивать. То есть если мы к чему-то относимся как к злому, это не значит, ну, это такой непростой момент, что и он точно так же на это смотрит. Потому что мы на смерть смотрим как на зло, но для него смерть, хотя она названа врагом человеков, но и не враг Бога. Ну, то есть это такие, знаете, вот такие моменты очень осторожные. Я когда разговариваю с людьми об этом, задаю вопрос, я даже чувствую, ну, в смысле не то, что чувствую, а понимаю. Раз вот эту мысль задаешь этот вопрос, и, и, и людей сразу типа, о, подожди, подожди, мы так, мы под... не, нет, стой, вот что-то в этом роде. Ну, короче, он ни фронт, ни мест, ни небес никаких не был. Перечень имен и определение врага душ человеческих. Это должно сформировать наше представление о нем. То, что он сатана, Велизову мы говорили, дьявол-обвинитель, дракон-змей, бог века сего, Велиар, князь мира сего, отец-лжи, князь-воздухе, искуситель, лукавый, вор-противник и человек-убийца. То есть вот какой он, что в его сути, в том, в как он действует, через, как мы говорили в, том, в тот раз, в том году хотел сказать, через сынов противления, через мыслительные процессы людей, он воплощает вот эту свою суть. Как христианам относиться к дьяволу? У нас есть две глупости, которые делают христиане. Первое, они либо возвеличивают его до уровня дуализма, как равного богу соперника. Либо второе, они начинают говорить о том, что он вообще там никто и ничто, и вообще типа не обращайте на него внимания. Живите себе спокойной христианской жизнью, потому что он вам ничего не способен сделать. Но это такое тоже интересное момент. Несмотря на его унижение, верующим не стоит заниматься глупостями, орать на него, там, обзывать его или прыгать на его голове, демонстрируя свою власть над ним. Такие, знаете, там, давайте встанем на голову дьявола, потому что он будет жалить в пету, а тот будет поражать его в голову. То есть и мы, же, и мы же часть Христа, поэтому мы по- поэтому вот тебе, вот тебе. На самом деле это глупость, потому или там знаете, когда его обзывают, там какие-то вещи про него говорят, там. То есть это ты все. Почему это глупости? Потому что это все, во-первых, привлечение внимания к нему, во-вторых, прославление его. Все гадости, которые мы можем про него говорить, это все его прославляет. И как бы тратить на это время. Я не думаю, что вообще на это нужно. То есть нам нужно к нему как-то правильно относиться. Нам нужно не забывать, что он хитрейшее существо, независимо ни от чего. Независимо от того, насколько он унижен ниже полевой мыши. И насколько у него нету там какой-то прям такой супервласти, какую часто христиане представляют. Он все равно самое хитрейшее существо, которое обольстил человека в безгрешном состоянии. Он удивительный стратег. Продумать... Эту схему с искушением человека, я думаю, это чего-то стоит. Потому что ему достать нужно было Адама, не Еву. Но чтобы он понимал, Адама он достать не может. И поэтому он нашел, как достать его через Еву. Когда он достал Еву, он достал Адама, и он в этом плане выиграл. То есть мы думаем, что он сконцентрирован был на Еве, а он был сконцентрирован на Адаме, но Адам был недосягаем. Поэтому Павел говорит, что не Адам был прельщен, но Ева прельстилась, потому что Адам уже согрешил намеренно, а Ева именно была прельщена. Это, кстати, очень часто специфика женского пола. Прильщение. С девочкой можно разговаривать таким образом, там знаете, тембр голоса выстроить, поведение, начать за ней определенному ухаживать. И это все будет складывать внутри нее, через ее чувства, какие-то впечатления о человеке. И вот нечто подобное провернул дьявол. Он а, искусил человека в безгрешном состоянии, то тем более, что, что говорить о нас? Мы рождаемся уже с предпосылкой греха. Мы растем во грехе, мы мыслим во грехе, мы чувствуем во грехе. Иисус только однажды пережил разделение с Отцом на кресте. Мы Мы живем практически в разделении с Богом. Из-за греха. Из-за того, как мы привыкли жить и как мы привыкли мыслить. Но даже Иисус... Когда дьявол его искушал на сороковой день поста, не сказал ему там «слышь ты, я тебя, да ты знаешь, кто я, кто ты, я тебя в узел завяжу, я тебя там вот это, эти вот это». То есть Иисус, будучи Богом, не разговаривал так с дьяволом, но на все его искушения он говорил одну и ту же фразу. Написано, написано, написано. То есть он не вступал с ним в диалоги «как у тебя дела?», там, «как ты ко мне подошел?». там какие у тебя планы, какие у тебя мысли, что ты хочешь. Он как будто бы не реагировал на него, он реагировал на искушение и реагировал на искушение писанием. И следующий момент, это Иуда, 1 глава, 9 стих, где Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, такой сложный текст из, из апокрифа взят этот момент, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. И подобный текст есть в Захарии, интересная ситуация, и там то же самое. Сатане сказано, да запретит тебе Господь, Сатана, Господь тебе да запретит. Ну то есть даже там нету каких-то грубых каких-то выражений, какой-то псевдо, знаете, вот такой вот напыщенности. То есть все через Бога. Я думаю, что нам нужно сохранять вот 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 эту некую осторожность по отношению к нему, вообще, чтобы не вовлекаться с ним в диалоги. Нужно понимать, что для него важно завести нас в диалог. Посмотри, а правду ли сказал Бог? Все, ему нужно, чтобы наше зрение перефокусировалось, и он готов играть во что угодно. Е- он единственный, кому интересно создавать о себе представление о том, насколько он великий, насколько он сильный, или наоборот, в том, что его вообще нету, или он вообще не существует. И он будет играть в зависимости от От вот этих моментов. Итак, Откровение 12 глава. «Война на небеса И произошла на небе война. Михаил и ангелы воевали против дракона. Дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон древний змеи называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Текст пророческий, описывает, скорее всего, несколько, либо одно, либо два, либо события всего мира. Потому что это происходит в момент, когда Иисус рождается. Или же это происходит, когда Ева рождает Каина. То есть или же это описывает просто суть всех событий и того, что происходит на земле. Но отсюда берется вот вот этот момент, что дьявол был сброшен. Вместе с ним сброшенный его ангел. Вот даже если. Знаете, там мы убираем Языки или Исаи, тут мы тоже относимся как к пророческому тексту, и у нас от дьяволе остается только то, что о нем говорил Иисус, и то, что говорили апостолы: что это злой дух, и вот какой Он вот все, что у нас остается. И на самом деле нам этого знать достаточно. От того, что был ли он там ангелом, был ли он там в группе прославления, там еще что-то, или не был, Это никак не влияет на его сущность и на его действия против человека. Дьявол и духовное противостояние ефесянам, Колосянам, Потому что наша брань, война не против крови и плоти, то есть не против людей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего против духов, злобы поднебесной. То есть есть какие-то духовные существа, которые находятся в поднебесье. То есть есть три уровня неба. Первое, которое мы видим, физическое, Второе — духовный мир, или же кто-то говорит космос и вся галактика. И третье — это само присутствие Бога. Но даже в этом представлении мы думаем, что это вот так, типа вот. Поэтому у нас представление Вознесения, у нас все куда-то вверх уходит. А третье небо, оно здесь. Ну, в смысле, присутствие Бога, оно здесь, может быть, мы внутри Него. У нас, ну, как бы, мы мы привыкли мыслить и говорить. Это как когда мы говорим о том, что ну, что мы думаем, и мысль, она тут. Но она, да, буквально как белок в мозгу она выражается тут, но она может быть и тут. Ну вот, знаете, такие моменты. Но нам легче всегда на голову показать. И здесь точно так же, нам легче на небо посмотреть вверх. И наша война против духов злобы под небеса. То есть у нас есть какой-то конфликт. У нас есть какой-то конфликт между нами. Они уже сбросили его тогда, и когда Христос придет, он тоже не будет с ним. Не будет с ним воевать, там не будет каких-то, знаете, там как картинки рисуют, там танки, самолеты, Армагеддон, там, они там, там стреляют. Когда Иисус придет, он просто скажет одно слово, и этого будет достаточно. Поэтому весь конфликт основной заключается между нами. Мы конфликтуем с тьмой, и тьма конфликтует с нами. Превыше всего начальство власти, силы, господства и всякого имени, именуемого только в веки, 7, но и в будущем. Вот это слово начальство власти и силы, господства. Это некая иерархия. И что в демоническом, что в ангельском состоянии. Колоссянам 2.15 отняв силы у начальств властей, власть на подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Опять это начальство и власть. Так, духовная война между людьми и тьмой. Что нам, что нам нужно делать, как нам нужно к этому относиться? Нам нужно понимать, что когда мы. Если мы противостанем дьяволу, он от нас убежит. Он не, будет, он не может с нами бороться. Он убежит от нас. Во, ну, то есть тут другие моменты, а как ему противостоять, и а что с этим делать? И здесь я думаю, что нам всегда нужно искать мудрость Божию и руководствовать Него. То есть понимая, если мы столкнулись с духовной личностью внутри какого-то своего молитвенного состояния, ну и попросить у Бога мудрости. Бог, если это духовная личность, скажи мне, что сказать, скажи мне, как сказать. И воспроизвести это. Есть то, что нужно воспроизводить нам. Быть во всеоружии, чтобы устоять против его козни. Помните шлем, броня, пояс, меч? Сапоги, щит. Это все активное состояние. И изгонять бесов. Если мы столкнулись с личностями в людях, которые реагируют на нас, и мы видим, что это есть разница между психическими заболеваниями и одержимостью, они и проявляются по-разному. Вот. Если они проявляются, то никому из нас не нужно этого бояться. Вообще не бойтесь никогда этого. Не имея тьма никакой силы. Знаете, сколько раз я слышал там, что-то типа там? Ты, мы тебя убьем, тебя и твою семью, мы с тобой сделаем вот это, вот это. Выглядит, в принципе, жутко. Ну, когда ты смотришь на хрупкую девочку вот такую вот, а с тобой мужик разговаривает, и зрачки, белки, вот так, белки, глаза меняются, взгляды, когда личности меняются. Выглядит очень жутко и специфично. Если на это повестись, то тогда, ну, возможно, что-то и будет. А если вообще не реагировать на это, да? Да. Чего с ними разговаривать? Вы не стоите времени вообще, чтобы новострать. Во имя Иисуса Христа оставь этого человека в покое и выйди из Него. И вот так это должно происходить. Не нужно с ними вступать в диалоги недельные, как у меня было, там, часами там противостоять им. Они должны подчиниться имени Иисуса. Если они не подчиняются имени Иисуса, можно об этом подумать, поразмышлять. То есть этим обладает любой из нас. Они подчиняются не тому, насколько вы духовный. Не тому, насколько вы сильны и сколько вы читали Библию, они подчиняются имени Иисуса. Вы лишь отражаете эту власть, которая приходит. Поэтому ни, 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 на себя не нужно натягивать, что я ну, там... Ну, от... а, ну когда... 70... Ученики, когда пришли, как не смогли... это не... А, когда ученики пришли, ну, да, скорее когда всего, смотрел, знаешь, говорит, вам, типа, молитве, так, там будет. тоже, там три вида толкования на это место. Но ну, одно из них то, что они встретились с личностью, с которой, с которой до этого не встречались. То есть возможно есть какие-то духовные личности, где нужно какое-то усиление молитвенное. Ну то есть одно из таких мест можно так это понимать. Есть семь первосвященников кевы, которые пришли и сказали именем Иисуса, который Павел проповедует, мы тебе он говорит: я Павла знаю, христа знаю вас не знаю. но тут уже говорит именно о рождении свыше, о том, что ты можешь как бы просто говорить об имени Иисуса. А можешь говорить, как тот, который является частью этого имени. может быть вообще другие какие-то... Ну, видишь, опять же, это один эпизод, с которым мы встречаемся. До конца сказать, ну, то, что, то, что у них веры не хватило, но бесы не уходят от веры, ну, просто от того, что ты веришь или не веришь. То есть это инцидент, который произошел. И опять же, видите, из-за того, что мы берем ситуативности в Библии и чаще всего берем какие-то маленькие ситуации, мы на этом выстраиваем богословие. Как, например, тот, который ходил и что-то там делал, ученики сказали, а там вот мужик один твоим именем делает, мы ему запретили, потому что он с нами не ходит. Иисус говорит, оставьте его, если он не против вас, значит, он за вас. На этом можно выстроить, что видите, можно, оказывается, не ходить вообще в церковь, не строить взаимоотношения и что-то, понимаешь, можно что угодно выстраивать из-за этого. А что с этим человеком было дальше? Вообще же ничего не известно. То есть нам нужно реагировать, быть внимательными к его замыслам, в смысле к замыслам дьявола. То есть не быть вот такими, типа, там, там, нужно понимать, что мы находимся, ну, есть некая духовная война, есть две крайности. Одни, которые говорят, да, типа, Христос все победил, ничего не нужно делать, а вторые говорят, там, типа, вы постоянно там территориальных духов гоняют, они там что-то постоянно... Запомните, самый главный территориальный дух в Казахстане, знаете какой? Дух Святой. Дух Святой — это самый сильный территориальный дух. И нету никого сильнее этого духа. И не давайте ему место в Ефесянам в 4.27. Там речь идет о гневе, о том, что когда там гневаетесь, помиритесь, не ложитесь спать в таком состоянии. То есть наше, наше обидчивое или гневливое состояние, оно может давать ему место. Место в нашем сердце, в наших мыслях. И вот это то, что нам нужно искоренять из себя. И все это активное состояние верующего человека. Понимаете, это не просто ты живешь на лайте, как с момента, когда ты рождаешься свыше, ты становишься частью духовной войны, и эта война происходит в твоем разуме, этот конфликт, он происходит внутри тебя, твои обиды, твое состояние, того, как ты мыслишь, ради чего ты живешь, все это, вот эта платформа для того, чтобы дьявол действовал в твоей жизни. В мироздании все устроено в определенном порядке. Так весь ангельский мир существует с определенной иерархией и внутренним устройством. Бог не открывает нам этого устройства, мы лишь эпизодично можем видеть их соприкосновение с миром людей. Не стоит из этих эпизодов выстраивать учение с однозначным утверждением. То есть мы видим, что в мире есть порядок, есть какое-то устройство, есть иерархия. Точно так же, как и в демонических личностях, скорее всего. Точно так же, как и в ангельских личностях, там, в их чинах. Но тоже выстраивать из этого догму не получится, потому что Библия нам не раскрывает. И все. То есть мы видим какие-то моменты, не просто даже как свой тусклое стекло. То есть нам дали каких-то несколько пазлов, а всей картины-то у нас нету. Ну, ты собрал четыре пазла во что-то, а вот этого всего остального у тебя нету. Ангельский мир. Иуда 1.6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узах под э, мраком на суд великого дня». Этот стих дает платформу для того, чтобы подставить под вопрос, бесы и падшие ангелы – это одни и те же существа или нет. Дает просто... Но ответа тоже не, нету. Скорее всего, да. Когда у нас был ответ вообще? Ни одного никогда ответа нет. Мы видим, что у ангелов… У ангелов есть свободный выбор или был свободный выбор? Некоторые по неизвестным нам причинам выбрали путь тьмы. Традиционно они являются бесовскими личностями. Но Иуда и у Петра, у Петра есть точно такая же ссылка о том, что те ангелы, которые каким-то образом потеряли свое достоинство, они хранятся в узах. И тут тоже вопрос интерпретации. И если вы будете там смотреть тех же отцов церкви, то есть кто как интерпретирует этот текст? что Кто-то говорит, ну вузах, потому что ну в узах. просто на земле сдержаны и все не имеют. Да. Хотели бы, вообще бы все уничтожили, они могут, потому что вузах. Итак, кто такие ангелы? Ангелы — это духи без плоти и костей, участвующие в творении в жизни мира и исполняющие волю Творца. Еврейская «малах» или греческое «ангелос» означает «вестник». Библия преимущество говорит об ангелах как о вестниках, посланцах всемогущего, потому что именно в этом качестве они участвуют в жизни людей. То есть их вообще, как они устроены, чем они живут, существуют и дышат, нам неизвестно. Но мы соприкасаемся с ними, как с теми, которые приходят и говорят нам какую-то весть. Ангельские сущности. Голоссянов 1.16. «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Тех, тех существ, которые мы видим э, в Библии. Есть архангел единственный. Это архангел Михаил, по-разному, по-разному переводится его имя. На этом даже выстраивают то, что архангел Михаил — это воплощение Иисуса в ангельском мире. Вот, есть даже такое направление. В каноничных текстах у нас есть только архангел Михаил, в книге Апокриф и Енахи архангелов больше. А архи это, то есть архи превыше первый, самый главный. То есть традиционно из Писания у нас есть только один архангел, который нам известен. Все, все остальное это взято из апокрифов. У нас есть херувимы, первый херувим, которого мы встречаем в Библии, который был поставлен в саду охранять, чтобы человек не вышел в сад. Есть серафимы, которые там... Свят-свят, прикрытые вот так вот. Свят-свят, Господь Савов. И у нас есть престолы, господство, начало, силу и власть. Это тоже ангельские существа. Итак, как они выглядят? Внешний вид ангелов питал в себя множество мифов. У них, по мнению мифов, у них обязательно есть крылья, нимб. Обычно их представляют как кудрявых белокурых юношей. Или куда страшнее, когда их изображают как маленьких пупсов со стрелами. Которые на 14-е Валентина там помогают вам найти свою любовь. Кстати, картинку, которую я подобрал, не просто так. Это это описание того, что Езекииль видит. Помните? Колеса, глаза. Это тоже ангельские существа, которые называются офаимы. Это прямо это, это духовные существа. То, как языки их видит и описывает, это лишь то, как он способен их описать. Из текстов Библии мы можем видеть, что некоторые были подобные людям, другие весьма причудливы, иные же весьма пугающие. Потому что у него четыре лица, помните, Серафим. В целом Бог покрывает тайный весь духовный мир вот весь полностью. Его устройство, его обитатели. Это лишь те, которые нам знакомы из Писания. Может быть, там больше каких-то есть, нам вообще ничего не известно. и Бог сокрыл это от нас. А раз он это от нас сокрыл, значит, это для нас не важно. Мы имеем весьма скудную информацию, и нам не стоит пытаться однозначно и четко упорядочить доступную информацию. То есть то, что есть, сказать, это только вот так. И все, и никак иначе. Мы не можем, потому что мы не знаем. Вот то, что нам доступно, то доступно. И а ангелы в некоторые... Вот эти, вот этих, вот эти все существа... Вот эти Мы все их стандартно называем ангелами, хотя ангел просто переводится как вестник. Ангел в Библии также обращение к людям. То есть, если тебя куда-то послали далеко, значит, ты теперь ангел, посланный. Мы стандартно всех приписываем к ангелу. Мы его у себя используем на их языке, точно так же, как много слов к нам заимствовано. На самом деле они означают базовые вещи. И мы видим их воплощение. Скорее всего, некоторые из них способны воплощаться в человеческое обличие. И помните один из текстов Нового Завета, что «будьте гостеприимны». Почему? Потому что некоторые ветхозаветные праведники, оказав гостеприимство, оказали их ангелам. Или когда, например, какое-то странное теофание, когда Бог приходит, в каком-то обличии человеческом, с ним еще двое, все это называется Богом, они он приходит к Аврааму, тот их узнает, они садятся кушают, пока там жена готовит, они все это время что-то разговаривают, потом они кушают, потом двое уходят, один остается, и когда эти двое уходят, один остается, тут мы видим, что Авраам разговаривает с Богом, а те двое идут в Содом и Гомору и когда они приходят, жители, которые видят, желают их, Приходят и говорят, дай нам их, мы хотим их познать. И интересно, что там сказано, что они захотели иную плоть. То есть они каким-то образом были и люди, и были как-то отличались от людей. То есть текст очень сложный. И вот воплощение ангелов в том, как они посещали людей, ну, оно было разное. Самой притягательной личностью для нас должен стать Иисус Христос. Все наши устремления, наш взорв должен быть на нашем начальнике и совершителе веры. Я знаю некоторых людей, которые очень сильно вдаряются в ангенологию, в демонологию, и это отвращает уже их от Христа. А потом, особенно когда вы начинаете изучать апокрифические тексты, в которых ангельский мир намного больше раскрыт, чем в Библии. То есть в неканонических текстах, особенно там в книге Иноха, их было несколько, в разные даже времена написаны с разными вставками, но там больше открыт вот этот ангельский мир. И людей это впечатляет, они такие, вау, смотрите, а есть что-то, чего в Библии нету, я вон там буду это узнать. А вы знаете, оказывается, что там была Лилит, а Лилит была до Евы. И, и короче, и такого маразма навалом. И все это отвращает христиан от Христа, от уподобления Ему, от изменения своего характера, и от, реаг... и от правильного реагирования на жизнь, на то, как жить и как являть Христа. И причем дьяволу тоже это выгодно. Когда наш фокус смещается с Христа и с уподоблением Ему, В ангельский мир, там в том, какие там эти духи, какая у них власть, какая у них сила. Потом, там, знаете, говорят, есть же предположение о том, что. Но это не библейское вообще предположение о том, что Соломон смог построить удивительный храм, такой удивительный, потому что ему помогали ангелы. И то есть, можно додумывать, и додумывать, и додумывать что угодно. Поэтому на этом я заканчиваю. Я просто повторю эту тезис. Самой притягательной личностью для нас должен стать Иисус Христос. Должен стать, потому что нам нужно это выбрать. Все наши устремления, наш взор должен быть на начальнике и совершителя веры. Он начальник и совершитель. Он начал веру, и он ее совершил. И поэтому нам нужно брать во всем пример с Него, ни с ангелом, ни с том, как они устроены и как живут они. Это нам вообще не поможет. Уже нам веру нужно сохранить, течение совершить. Все, конец.